0: balik lagi nih di podcast Ngalcyo atau Ngobrolan calcio. Uh, Sore nih San, gantian gue yang buka ya. Gue Adit. Dan kali ini uh, gue ingin ngebahas tentang uh, pertandingan-pertandingan Liga Champions dan juga mungkin ada sedikit uh, preview di Serie A pekan ke-27. Oke, okay, gimana kalau kita mulai San?
1: Oke Mas Adit, langsung saja kita mulai ya dari kita awali dari Champions League aja ya Yang baru saja berlangsung Tini hari tadi Ais uh, Roma Setelah Menang 2-1 di kandang Dan sayang banget nih, Harus gugur karena kalah Melawan Porto Di kandang Porto ya Setelah dalam 90 menit Skor sama 2-1 Dan agregat sama Berlanjut ke babak tambahan Sayang banget Harus kebobolan lewat gol penalti dari Alex Teles ya mantan pemain Inter dan yang cukup menyakitkan adalah Porto ini dilatih oleh mantan pemain Lazio ya gimana kira-kira rituinya Mas Adi?
0: Ya diantara berbagai peristiwa comeback Liga Champions yang terjadi ya sepanjang uh, leg kedua babak 16 besar Liga Champions seperti yang di lakukan oleh Manchester United ataupun Ajax Amsterdam ya pertandingan antara Porto dan AS Roma ini juga nggak kalah e, dramatisnya ya walaupun kalau kita lihat dari sisi e, AS Roma sendiri mereka lah yang menjadi korban dari comeback itu sendiri dan buat e, pencinta Serie A ini sih e, cukup disayangkan ya karena e, AS Roma ini sebenarnya tampil cukup baik ya dan mereka juga membawa bekal kemenangan di pertandingan pertama walaupun juga dengan skor yang uh, tipis ya dan kebobolan gol ta- uh, gol tandang nah inilah yang kemudian uh, membawa optimisme tersendiri sih bagi Porto untuk uh, bermain all out ya di Stadio Dragao ya ya ditambah lagi ada motivasi tersendiri dari Sergio Conceição uh, pelatih Porto yang juga mantan Uh, pemain Lazio pada saat ia masih aktif bermain ya, dan mereka juga diperkuat oleh pemain yang sangat berpengalaman seperti Iker Casillas ya, yang mana Casillas ini dengan ya pengalamannya uh, memenangkan berbagai gelar uh, bersama Madrid ini tentu sangat-sangat membantu, sangat-sangat apa ya uh, memberikan Uh, kenyamanan lah bagi para rekan rekannya untuk fokus uh, menyerang pertahanan jalorosi ya dan <tuh> performa as roma sendiri sebenarnya ya, balik lagi nggak jelek juga sih sebenarnya mereka walaupun bermain di kandang lawan menunjukkan uh, determinasi yang tinggi menunjukkan bahwa mereka tuh nggak sekedar mencari hasil imbang ya ketika mereka kebobolan di babak pertama ya lewat gol yang diciptakan oleh Tiquinho Suarez ya. E, memang sih ini ada andil dari lini pertahanan yang begitu gampang ditembus ya dari sisi kanan ya. Anyway, e, gol-gol yang diciptakan Porto itu lahir dari sisi kanan pertahanan dari AS Roma ya. Tapi setelah gol yang dibikin oleh Tiquinho itu e, Roma pun kayak enggak menyerah ya akhirnya mereka bisa bikin gol penyama kedudukan lewat terosi ya sebuah ya, penalti yang sangat dingin ya dan tapi ya sayangnya ya kembali uh, ketika Porto uh, kedudukan imbang ya Porto terus bernafsu untuk uh, melakukan serangan demi serangan uh, pertahanan Ayah Roma tidak mampu men- membendung ya pemain uh, serangan-serangan dari pemain Porto tadi yaitu memang Ya terbukti sih Lewat gol kedua yang dibuat oleh Porto Yang diciptakan oleh Musa Marega ya, Itu terlihat uh, Koordinasi Selain dari Rick Arsdorp di posisi bek kanan yang kurang Memberikan hadangan terhadap uh, Upaya umpan silang dari Miguel Corona Itu juga di sisi Tiang jauh uh, Kolarov juga salah Dalam mengantisipasi umpan silang itu sehingga si Marega ini lolos dari perangkap offside yang dan kemudian dengan mudah menaklukkan uh, Robin Olsen ya dan saat itulah uh, pemain-pemain Porto menjadi semakin bersemangat sih untuk uh, memenangkan pertandingan dan kemudian mereka akhirnya mendapatkan uh, penalti ya ya walaupun kalau kita bisa lihat uh, kalau dari tayangan lambat sih memang Tendangan penalti itu hukuman penalti itu agak-agak terlalu apa ya terlalu berat sih buat Roma karena kalau kita lihat di tayangan ulang, uh, Florensi sendiri yang terlibat dalam, dalam insiden itu dia tuh hanya ya memang sih ada kayak ada kontak sedikit menarik baju tapi uh, pemain Porto ini memang dia melakukan gerakan yang seperti terjatuh ya sehingga wasit uh, kemudian setelah melakukan review var uh, melakukan apa ya memutuskan untuk memberikan Porto hadiah penalti dan ini tentu benar-benar memukul ya memukul mental dari Roma sih apalagi kemudian wasit pada insiden yang melibatkan Patrick Sik ya itu tidak memberikan uh, far review juga gitu inilah yang kemudian cukup disesali oleh e, para penggawa Roma bahkan presiden James Palota juga ikut angkat bicara bahwa mereka katanya sudah dirampok ya artinya ada keputusan wasit yang memang benar-benar merugikan ya tapi terlepas dari keputusan wasit itu ya ya memang Roma benar-benar harus membenahi silini pertahanannya ini gol-gol yang tercipta itu benar-benar lahir dari uh, kurang waspadanya lah uh, lini pertahanan dari AS Roma itu sendiri uh, kali ini tidak ada kesalahan yang dibuat oleh kiper Robin Olsen tapi karena memang gol-gol yang tercipta untuk Porto itu memang ya sebuah gol yang memang sulit dihentikan ya tapi di luar itu Porto memang bermain sangat agresif ya total secara t- statistik selain unggul dalam penguasaan bola mereka juga unggul dalam Uh, penciptaan peluang tercatat ada 31 tembakan di mana 9 diantaranya mengarah ke gawang yang mereka buat berbanding 15 upaya dari AS Roma yang dua diantaranya yang hanya apa yang mengarah ke gawang ya ini juga uh, selain dari lini pertahanan pertahanan yang ya masih kurang koordinasi dan kurang konsentrasi ya ada pula faktor lini depan yang Tidak seperti biasanya sih dari AS Roma yang biasanya mereka tuh sangat efektif dan e, tajam ya Tapi kali ini dalam pertandingan melawan Porto kemarin ya kurang efektif dan kurang klinik ya Kurang kurang klinikal ada peluang yang sangat bagus dari Diego Perotti ya di akhir pertandingan Dimana dia harusnya bisa memberikan umpan kepada Pellegrini tapi dia malah melepas tembakan yang gak akurat ya Begitu juga peluang-peluang yang diraih oleh Edin Dzeko itu... harusnya ya kalau itu peluang bisa berbuah gol ya itu harusnya Roma nggak perlu melalui babak perpanjangan waktu sih dan ya balik lagi ini ini sangat disayangkan sih ya karena kalau kita berbicara performa dari wakil Itali ya memang Roma tuh sangat diharapkan ya karena ya tanpa bermaksud menganggap enteng Juventus ya tapi Juventus tuh memberi eh, membawa uh, bekal yang lebih uh, lebih berat sih Mereka kalah dari Atletico dengan skor uh, 2-0 dan ini bukan hal yang mudah untuk uh, comeback ya, menghadapi tim yang begitu uh, kokoh, begitu tidak terduga, dan begitu berpengalaman. Dan akhir-akhir ini cukup sering merebut trofi juara di Eropa dan juga di, 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 di Liga Domestik juga mereka cukup baik, cukup konsisten. dan ini nggak mudah banget untuk Juventus membalikan keadaan bukan yang nggak mungkin tapi ini sangat sama sekali nggak mudah ya Juve benar-benar harus tampil sesempurna mungkin dan Atletico mungkin ya perlu ya diharapkan Atletico membuat kesalahan sehingga memberi Juventus gol ya, ya balik lagi nanti mungkin akan dibahas tentang Juventus tersendiri tapi bagi Roma sendiri ini adalah hasil yang sangat-sangat nggak diharapkan sih dan bagi pencinta Serie A juga ini adalah sebuah pukulan berat juga itu ya. Sangat disayangkan. Harusnya Roma bisa lebih baik lagi dan bisa melaju lebih jauh lagi di Liga Champions, tapi memang ya lini pertahanan yang kurang kokoh itu memang harus dibayar mahal di dalam uh, kejuaraan-kejuaraan seperti Liga Champions ini. Ya inilah yang mungkin harus dievaluasi benar-benar se oleh manajemen Roma musim depan ya, apalagi kalau misalnya mereka lolos kembali ke Liga Champions. Ya, mereka harus mempersiapkan tim lebih baik ya, terutama kalau kita berbicara di uh, lini belakang. Mereka mungkin perlu invest untuk memberikan, uh, membeli seorang back yang selain berpengalaman juga terbukti kemampuannya ter- memiliki uh, memiliki uh, pengalaman internasional dan pengalaman Eropa. Ya gitu aja sih paling ya.
1: ya, sungguh sangat disayangkan ya AS Roma harus gugur ya otomatis wakil Italia satu-satunya ya Juventus ini di Champions League dan Juventus juga kemarin di pertandingan pertama kalah 2-0 dan tentu saja tidak mudah untuk membalikkan keadaan ya atau harus menang dengan agregat minimal 3-0 lawan Atletico oke, kita masih membahas tentang Roma nih selesai pertandingan di Francesco seperti dia ingin banyak bicara lagi dia hanya diam ya dan langsung tersebar kabar bahwa kabar dia akan menguntutkan diri atau di air musim akan dipecat ya isu-isu ini sebenarnya sih udah lumayan banyak ya untuk prestasi Roma belakangan ini cukup ya di Coppa Italia mereka gugur juga seri A juga semakin berat ya kan di papan klasemen sedangkan nih menurut sebenarnya di Francesco ini ya bukan salah satu yang bisa disalahkan juga ya karena Roma ini kan hampir tiap musim tuh pemain-pemain pentingnya itu dijual ya dan tentu saja sebagai pelatih butuh waktu lah untuk membangun tim dengan komposisi yang baru dan juga pemain-pemain muda ya kan dan dilema ini di, dirasakan di Francesco di musim ini setelah dia ditinggal di main pentingnya dan juga harus meracik tim dengan komposisi yang baru nah, jika nih proses di Francesco ini bakalan dipecah atau mengundurkan diri, kira-kira siapa mas Adip sosok yang cocok nih untuk menggantikan posisinya
0: ya, seperti kita ketahui ya di Francesco memang patut bersedih sih karena memang Uh, kekalahan ini membuat Target-target yang Sebelumnya uh, Ingin diraih oleh Roma Musim ini uh, uh, Lepas juga dari genggaman gitu. Ya karena di Coppa Italia Mereka baru tersingkir Secara dramatis uh, Atau bukan dramatis ya Secara tragis dari Fiorentina Lalu kemudian di kompetisi Liga juga Posisi mereka belum aman Ya artinya masih harus berjuang keras untuk uh, merebut posisi empat besar dan Liga Champions ini tadinya menjadi uh, harapan terakhir ya untuk membawa kesuksesan musim bagi AS Roma ya karena yaitu tadi ekspektasi sangat tinggi ya karena mengingat musim lalu mereka bisa dengan secara luar biasa melaju hingga babak semifinal ya, setidaknya musim ini para supporter ataupun manajemen tentu berharap bisa mengulangi prestasi yang semula gitu, atau paling tidak baremba, perempat final lah, itu sudah bisa dikatakan sebagai musim yang cukup sukses bagi Di Francesco. Tapi ternyata ya inilah sepak bola ya harus gagal ya dengan cara seperti ini ya. Dan bagi Di Francesco sendiri ini sih bukan ya gimana ya? kita juga harus bisa menilai secara objektif dari berbagai sisi sih karena kalau nyalahin di Francesco begitu aja juga nggak gitu juga ya karena Roma memang seperti yang tadi dibilang hmm, cukup banyak ditinggal oleh pemain-pemain pilarnya uh, musim ini gitu seperti Alison Baker lalu kemudian ya di lini tengah seperti Kevin Srutman dan juga banyak sekali pemain-pemain lain yang Ya Raja Nenggolan dan sebagainya. Dan ketika di Francesco perlahan-lahan mulai menemukan kembali keseimbangan tim, setidaknya dalam menyerang ya, dalam bertahan memang masih uh, men- perlu PR lagi gitu untuk dibenahi. Nah, setidaknya dalam hal komposisi lini tengah, cara bermain dan juga di lini depan yang mulai kembali tajam, sebenarnya ya ini bukanlah musim yang buruk-buruk amat lah buka, buat uh, di Francesco gitu. Tapi ya ketika yang namanya ekspektasi tinggi itu udah timbul Ya ya yang jadi patokan akhirnya jadi ekspektasi itu Ketika gagal dipenuhi ya Dianggapnya gagal gitu Ya padahal di Francesco sendiri adalah salah satu sosok pelatih muda yang cukup menjanjikan Yang menyenangi permainan sepak bola menyerang ya, Itu juga udah dia tunjukkan ketika uh, menjadi pelatih Sassuolo ya Dan ini adalah musim keduanya bersama Roma Dan harusnya sih kalau misalnya Apalagi di Francesco merupakan legenda Roma ya Harusnya idealnya di Francesco bisa bertahan lama di klub ini Tapi ya zaman sekarang emang nggak ada yang bisa nebak ya Karena sepak bola ini kan memang sangat dinamis Dan klub-klub ini uh, selain dari menuntut performa yang bagus Kondisi finansial yang prima juga pencapaian yang bagus juga dari sisi sepak bolanya. Gitu. Nah, ya ini tentunya adalah tantangan tersendiri bagi pelatih-pelatih tiap klub manapun termasuk di Francesco. Dan ini ya sayang sekali lah seorang salah seorang pelatih potensial jika dia harus uh, kehilangan jabatannya di AS Roma. Tapi memang kalau ya walaupun ya ada kemungkinan besar sih bahwa di Francesco akan dilepas ya. bahkan bisa jadi ya karena dia terpukul seperti ini ada isu dia mau resign malahan mengundurkan diri sebelum musim berakhir. Ya kalau ini terjadi sih agak sulit juga buat Roma ya. Ini sisa pertandingan di Serie A ini mereka harus all out gitu. Ya terkait musim depan ya misalnya siapa yang jadi pelatih Roma berikutnya seandainya Di Francesco benar-benar uh, harus pindah, harus dilepas ya. ya banyak sih nama-nama nama-nama besar ya pelatih pelatih top yang sedang menganggur ada Antonio Conte, Jose Mourinho dan bahkan eh, kemungkinan besar eh, Massimiliano Allegri dan Luciano Spalletti dua pelatih ya, dari Juve dan Inter ya ada kemungkinan besar mereka akan eh, pindah artinya mereka tidak akan melatih klub yang sekarang mereka Uh, latih gitu ya nama-nama itu bisa aja sih jadi kandidat ya dari mulai Conte, uh, Allegri, Spalletti, Jose Mourinho, Zinedine Zidane ya walaupun ya ada pasti ada persoalan lain lah kalau ingin merekrut Mourinho dan Zidane gitu tapi mungkin ada alternatif lain yang bisa Uh, dijadikan apa ya kandidat yang menurut gue cukup potensial yaitu ya De Zerbi sih Roberto De Zerbi menarik juga sih uh, ya karena jalurnya De Zerbi juga mirip dengan di Francesco ya dari Sassuolo juga kemudian ke Roma ya ya siapa tahu ya apalagi De Zerbi kan juga senang dengan sepak bola menyerang mungkin udah udah saatnya lah dia musim depan mulai dipercaya untuk melatih klub-klub besar yang mudah-mudahan aja Roma bisa nasih kesempatan buat pelatih seperti De Zerbi gitu ya atau mungkin satu lagi yang kemarin juga sempat uh, ramai diberitakan ya Maurizio Sarri sih ya kemungkinan kalau Sarri nggak lanjut uh, bersama Chelsea musim depan ya dia jelas adalah pilihan yang menarik ya dan kembali ke Italia adalah opsi yang sangat realistis bagi Sarri dan AS Roma ya tim dengan Materi pemain yang cukup baik dengan ambisi yang cukup besar tentu menjadi tempat yang pas buat Sari untuk uh, mengembangkan filosofinya ya. dan Roma punya pemain-pemain yang cocok untuk itulah siapa tahu ya dengan kehadiran Sari balik lagi ke Italia apalagi bisa bersama AS Roma ya Roma akan kembali diperhitungkan lagi musim depan. Itulah ya kira-kira seperti itu.
1: ya itu tadi pembahasan kita tentang ice roma dan bagaimana kira-kira nanti nasib pelatihnya dan juga ya episode kemarin kita bersama Iqbal dari seri Allahwas sudah membahas preview Europa League ya mas ya, antara Peter Frankfurt dan juga Napolimo Sasbuk dua kali kali ini akan menghadapi dua tim yang sangat produktif di kompetisi Europa League kita lanjut ke Giornata 27 aja deh mas nih, gimana nih kira-kira nih reviewnya nih ada dua laga yang sangat menarik menurut gue Sampdoria harus menjamu Atalanta dan Fiorentina menjamu Lazio nih selain laga-laga lainnya ada Sassuolo melawan Napoli Inter melawan Spal Juventus Udinese dan Milan melawan Kevo ya. dan yang perlu kita waspadai juga tentu saja Torino ya, karena Torino akan bertandang memproposinone ini, kemungkinan mereka melanjutkan rekor clean sheet nya, oke okay, gimana mas Adit? kira-kira preview tentang Jornata 27 nanti
0: oke, okay, nggak uh, kerasa Serie A udah memasuki Jornata ke 27, yang artinya tinggal tersisa 12 pertandingan lagi ini berarti udah memasuki akhir-akhir ya dan apa namanya hmm, sekarang semua tim udah pasti uh, sedang gaspol lah uh, untuk mencapai targetnya masing-masing dan di, di persaingan uh, perebutan Scudetto gue rasa udah nggak seru lagi ya ini tinggal juve secara matematis aja uh, kapan dia udah nggak kekejar lagi oleh Napoli paling yang masih patut ditunggu adalah perebutan tempat ketiga keempat lalu kemudian perebutan zona Liga Eropa dan perebutan siapa yang selamat uh, dari jeratan degradasi. Nah, uh, kebetulan pertandingan-pertandingan ini tuh uh, di di giornata uh, 27 ini nggak uh, ada pertandingan yang mempertemukan sesama tim uh, penghuni zona Champions uh, dan juga nggak ada uh, pertemuan antara kedua tim penghuni zona degradasi ya uh, kita pertama bahas tentang Juve Udinese ya apa perlu dibahas ya <laughs> ya uh, ya paling kita cuma bisa lihat nih kira-kira Juve bakal main kurang bagus tapi tetap menang atau enggak seperti biasa ya paling-paling kayak gitu uh, isunya ya paling kalau mau sedikit ada rame-ramean di kubu Juve ya ya tentang situasinya Allegri sih kemarin kan Tan Kredi Palmeri itu Ngeberitain yang seolah-olah bombastis banget gitu Bahwa ada isu Tentang Allegri yang Menemui uh, Giuseppe Marotta lah Gitu ya yang membuat Adanya spekulasi-spekulasi berkembang Yang bahkan sebelum pertandingan Lawan Atletico bisa jadi Allegri udah Gak ada di touchline lagi Karena udah diganti dengan pelatih lain Dan kita juga bisa Dengar gosip-gosip Nama seperti Zinedine Zidane Bahkan Pep Guardiola itu masuk bursa untuk jadi pelatih Juve uh, Musim depan Dan juga Antonio Conte Ya ya tapi anyway ya Terlepas dari gosip-gosip seperti itu Ya Juve kalau di seri Amah Ya tetap menang lah ya ter, uh, Terlepas dari sis, uh, apapun konflik yang sedang mereka jalani gitu Waktu itu konflik uh, Paulo Dybala ya soft juga Lalu kemudian juga pemain awal musim pem, uh, Konfliknya Bonucci juga Udah kelar Nah sekarang Allegri nih yang jadi sasaran tembak Apalagi pas Abis kalah dari Atletico dan kemarin Di pertandingan lawan Napoli kita bisa ngeliat Gesture dari CR7 Atau Cristiano Ronaldo itu Kayak kurang puas gitu dan Dengan taktik yang dijalani oleh Allegri ya Sekalipun mereka tetap menang ya Tapi Ronaldo kayaknya nggak nyaman banget gitu Dan minta Bahkan sampai minta Allegri Untuk ngasih instruksi untuk teman-temannya itu untuk melakukan pressing, cepat ngerebut bola dan dan bermain dengan intensitas yang tinggi gitu. Ya ini riak-riak seperti ini kalau digoreng terus atau kalau dibiarin terus ya tentunya bisa jadi masalah sih walaupun separah-parahnya masalah yang ada setidaknya nggak nggak agak-agak gak mungkin mungkinlah untuk ngedongkel Juve dari posisi peringkat pertama gitu. Ya. Dan pertandingan lawan Udinese ini ya jelas mereka bakal menang lagi sih. Ya. lalu kemudian ada pertandingan sesama tim papan tengah Parma Genoa ya gue rasa uh, kedua tim ini relatif uh, bermain aman aja sih tapi Parma harusnya uh, bisa menang ya karena dalam dua pertandingan terakhir mereka belum meraih kemenangan dan gue rasa inilah pert- uh, saat yang tepat ya bagi mereka untuk meraih tiga poin tapi ya harus diketahui juga Cesare Prandelli di Kubu Genoa adalah pelatih yang sangat berpengalaman Dan luar rasa bisa menyulitkan juga gitu. Ya ada peluang berakhir imbang Tapi lebih berat ke Parma lah untuk menang gitu. Lalu selanjutnya Kievo Milan Nah Milan ini untuk pertama kalinya berada dalam situasi dikejar Kalau kemarin mereka ngejar Inter Sekarang mereka dikejar Inter Tentunya secara psikologis uh, dikejar itu lebih nggak enak daripada ngejar Ini adalah yang pertama kali mir, uh, Milan alami musim ini dan ini benar-benar kayak ngetes mental mereka sih, ngetes kepantasan mereka apakah uh, menduki, menduduki posisi ketiga, ketiga itu buat para pemainnya ini jadi apa ya? Jadi kayak ya udahlah udah puas nih, gue udah berhasil duduk ke peringkat ketiga gitu ya. Karena ya, ya benar-benar ini udah. Pemain Milan tuh udah kayak keluar dari berbagai krisis dan enggak ada yang nyangka mereka bisa duduk di sini dan kayaknya ini akan terus berlangsung sampai akhir-akhir ya belum tentu juga gitu. Kalau mereka ternyata masih uh, agak kesulitan untuk ngebobol gawang lawan ya sulit untuk mempertahankan peringkat ketiga gitu karena tim-tim seperti Inter, uh, Lazio, Roma dan bahkan Torino itu punya peluang yang sama besar sih gue bilang. Milan belum aman lah gitu tapi Uh, setidaknya mereka uh, Apapun yang terjadi hasil-hasil pertandingan berikutnya Mereka nggak akan keluar dari zona champions Kurang lebih gitu Dan harusnya sih Milan ya Bisa menang ya, ya Paling agak-agak sedikit mengganggu ya Tentang uh, Patrick Coutrone yang makin gak nyaman Dengan uh, kehadiran Christoph Piontek Karena dengan hadirnya Piontek Pion, uh, Coutrone jadi jauh berkurang uh, menit bermainnya Tapi itu bukan alasan juga sih ya Dulu waktu masih ada Higuain juga Kutrone di mainnya uh, Bergantian sama Higuain Tapi ya bedanya Higuain uh, Apa namanya sorry Piontek itu bukan Higuain ya uh, Higuain kan bisa main sebagai second striker Turun jemput bola Nah uh, Piontek itu tipe penyelesaian serangan Jadi artinya uh, Apa namanya Bagi Gattuso sih memainkan keduanya itu uh, agak-agariskan ya nah, makanya Gattuso itu hanya memilih salah satu dan inilah yang menjadikan menit bermain Kuterone itu semakin turunnya karena biasanya Piontek itu diganti setelah di atas menit ke 60 atau menit ke 70 ya berarti ya Kuterone dalam satu pertandingan tuh cuma kayak punya waktu 20 menit atau paling lama setengah jam gitu yang mana itu mungkin nggak cukup buat dia untuk mengubah jalannya pertandingan ya anyway kita ke pertandingan lainnya ya apalagi nih bolonya Cagliari ya ini bolonya wajib menang sih kalau nggak masih nggak menang juga ini so so unfortunate ya ini mereka benar-benar harus all out sih melawan Cagliari karena kalau nggak menang ya mereka bisa jadi makin jauh uh, selisih poinnya dengan tim-tim lain seperti Empoli, Spal dan juga Udinese ya apalagi mereka kemarin baru kalah dari Udinese ya harusnya sih mereka ini Mihailovic harus menemukan cara untuk bisa ngalahin Kaliari, ya. Lalu kemudian hmm, ada pertandingan berikutnya, Frosinone Torino. Ya, gua rasa Torino lah ya. Torino dengan pertahanan yang sangat solid ini tentu uh, dia nggak akan kesulitan lah untuk mengambil poin dari kandang per Frosinone, ya. Inter lawan Spal, ya. Ini juga buat Inter kesempatan mereka untuk bangkit. kesempatan mereka juga untuk nunjukin bahwa konflik mereka dengan Mauro Icardi itu nggak berpengaruh besar terhadap hasil-hasil di lapangan gitu jadi mereka kan masih punya Lautaro Martinez mereka masih punya Politano, Perisic, Kandreva, Borca Valero, Jao Mario ya secara materi setidaknya masa iya sih dengan materi seperti itu ngalahin spal aja bisa gitu loh walaupun ya masih enggak ada Icardi dan Raja nainggolan juga mengalami cedera ya paling sebatas itu aja hambatannya ya di luar itu kalau uh, keadaan berlangsung normal atau setidaknya Inter bisa bikin gol di babak pertama ya udah mereka akan nyaman uh, menjalani pertandingan gitu lalu kemudian nah ini paling yang dua pertandingan yang seru berikutnya ini uh, Samdoria Talanta dan Fiorendina Lazio ya gue rasa sih inilah yang Uh, bagi Sampdoria dan Atalanta dulu deh, ini mereka wajib menang sih kedua tim. Kalau ingin masih ingin uh, bersaing di zona Eropa, Sampdoria pengen lolos ke Liga Europa, Atalanta masih bermimpi ke Liga Champions. Tapi untuk mewujudkan dua mimpi itu caranya sama yaitu menang. Nah inilah yang membuat pertandingan itu nanti kelak nih bisa jadi bisa terjadi terjadi banyak gol sih dan tentunya gue rasa peluang Sampdoria akan lebih besar ya karena mereka main di kandang dan uh, Fabio Quagliarella itu kemarin bisa bikin gol lagi. Nah, ini adalah sinyal bahaya ya, karena pertahanan Atalanta kan juga nggak terlalu solid ya dan di, di lain sisi Dufan Zapata juga mantan pemain Sampdoria ini juga lagi lagi agak macet sih harga golnya kira-kira dua atau tiga pertandingan dia nggak bikin gol dan ya harusnya sih tapi ini ke gawang Sampdoria ya nah, harusnya sih dia familiar dengan pergerakan dari back back Sampdoria dan harusnya bisa jadi Zapata akan mengakhiri puasa golnya juga gitu. tapi untuk uh, skor gue atau hasil gue rasa sih kalau nggak imbang ya Sampdoria menang tipis lalu kemudian uh, sebelum ke Fiorentina Lazio ada Sassuolo Napoli nah ini uh, sassuolo tuh bitter banget sih kemarin ketika lawan milan ya mereka bermain lebih baik mereka uh, apa namanya walaupun bermain dengan 10 pemain tapi uh, mereka tetap mendominasi milan gitu di San Siro nah ketika mereka di- bermain di Mapei Stadium dan melawan Napoli gua rasa sih mereka akan terus uh, melakukan approach yang sama ya dan gua rasa Napoli sih akan kesulitan nih ya, dan tentunya kalau Napoli sampai celengan poin lagi ya ya bisa jadi tinggal beberapa pekat lagi Juve bisa juara gitu tapi ya dengan pengalaman yang dimiliki Ancolotti dan uh, dan kolega, gua rasa sih Napoli punya peluang untuk sedikit ya menang tipis lah dari atas Sassuolo. Lalu kemudian uh, Fiorentina Lazio. Nah ini juga pertandingan yang sangat seru nih. Uh, apa namanya dua tim yang memiliki permainan menyerang ya terutama Fiorentina ya di Fiorentina tuh kalau main di kandang tuh dahsyat banget uh, jago banget uh, produ- produktif banget gitu uh, sementara apa Lazio Lazio juga dalam kondisi yang baik ya mereka bisa ngalahin AS Roma dalam derby della capitale ya dan ini adalah sebuah uh, apa namanya suntikan moral yang sangat berharga bagi Lazio setelah Beberapa pekan sebelum ini Mereka gagal meraih kemenangan Ya gue rasa sih Ini juga pertandingan yang Ada peluang besar uh, Untuk Apa namanya Berakhir imbang ya Tapi gue rasa sih uh, Itu agak berat Untuk Menang Fiorentina sih Karena ya tadi faktor kandang tadi Gitu ya uh, Kemudian Terakhir Roma yang poli ya, lah Roma Gue rasa sih Roma keterlaluan Kalau nggak menang nih kali ini uh, Apa namanya mereka baru Kalah di Liga Champions Ini ini adalah saatnya bagi Roma Untuk bener-bener fokus di Liga aja Udah get over Lupain dan fokus di Liga Gue rasa Roma masih punya peluang yang sangat besar Untuk lolos ke Liga Champions ya Tapi ya Dengan catatan harus bisa men- Memenangkan pertandingan-pertandingan seperti ini dulu Ya. Gua rasa sih untuk preview uh, demikian ya. Thank you.